0: Buenas tardes amigos de Radio Actitud y Emprende nuevamente aquí su servidor Pepe Caseros y Eliezer Zapeta Listos para un programa más de Emprende, hoy sí tenemos entrevista y la verdad que este es un tema al que vamos a tocar hoy Que ya tenía tiempo yo desde que empecé el programa de querer traer a alguien experto en el tema de criptomonedas Porque yo hoy en Guatemala como vos sabes Eli, hay mucha sí. gente que cuando empieza algo nuevo Hay mucha gente que se aprovecha y se aprovecha un montón de gente que tiene plata y al final paran claro. estafados por no conocer todas las cosas que tienen que ver alrededor del mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a aprender un poquito de esto y hoy aquí en cabina tenemos una persona que se ha dedicado ya por tres años y de manera profunda a esto y es una persona que yo conozco desde hace muchísimos años, es un gran amigo, es parte de, también de la iglesia de Casa de Dios, es un profesional, él trabajó en compañías grandes transnacionales y después dedico, de, eh, se tiró a dedicarse a todo este tema y créeme que es de las personas que yo puedo poner mis manos al fuego por alguien, es por él. Entonces, uh -huh. realmente es una persona que viene hoy a hablarnos Acerca de las inversiones en activos financieros y criptomonedas Entonces yo hoy quiero iniciar con la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados ¿Quién es Giovanni Ramírez?
1: Eh, buenas tardes, hola gracias por la invitación Pepe Eliezer Pues Giovanni Ramírez es hijo de Dios eh, Padre de familia, esposo, eh, emprendedor, empresario profesional y pues de título universitario, mercadólogo de profesión, ¿verdad? Eh, me he desarrollado durante la mayor parte de mi carrera en el área comercial y de marketing. He estado en un par de transnacionales, ¿verdad? Trabajé en ExxonMobil, donde vi mucho la parte administrativa y operativa. Y, y también en el área de consumo electrónico, en dos grandes empresas de consumo electrónico que son LG Electronics y Samsung Electronics, y también trabajé en consumo masivo durante cuatro años y medio, eh, pues viendo marcas conocidas de consumo,
0: que no vamos a, a comentar, pero... Ese es Giovanni Ramírez. Buenísimo. ¿Qué te parece, Eli? Muy interesante. Y me encanta sí. que introduzcas esa forma, Giovanni, porque obviamente en nuestras historias, que si siguen a Emprende y a Radio Actitud, obviamente en Instagram, pues se darán cuenta que él es inversionista, analista de mercados financieros y trader independiente. Todo este background que ustedes escucharon a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy se, se titula. Que trader, experto en trading. Y a veces ni tienen una <risa> carrera, no tienen estudios, no conocen de finanzas, nunca han estado metidos en una empresa generando lo que es un negocio real. Entonces, muchas veces de esas personas existen un montón en este mundo. Y vos lo sabes ¿verdad? Yo, entonces, qué bueno tener a alguien como Giovanni en esta cabina claro. y a Aliezer, que obviamente también es un crack en toda la parte de inversiones y temas económicos, porque hoy creo que el programa se lo van a llevar mucho ellos, ¿verdad? Yo voy a, voy a jugar el papel del emprendedor aquí. Y voy a hacer las preguntas básicas porque en el tema de criptomonedas y en el tema de inversiones digitales hay muchas palabras eh, raras, verdad lo vamos a llamar así, palabra, muchas palabras tecnológicas y muchas palabras obviamente del medio. Entonces hoy vamos a iniciar con esta entrevista y vamos a hablar pues obviamente... ¿Qué que es una criptomoneda? ¿verdad? Porque tal vez algunos de los que se dice, ay, sí, una criptomoneda, qué achilero y qué bonito se escucha. Bueno, pero ¿qué es una criptomoneda? Claro. ¿Cómo Entonces, funciona? ¿Cómo funciona una criptomoneda? Entonces tal vez, yo yo sé que mucha gente conoce las plataformas, pero tal vez vos en tu experiencia, va ¿qué, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, eh,
1: las criptomonedas nacen más o menos en el 2009, eh, en el 2008... Una persona, no sabemos si es persona o un grupo de personas llamado Satoshi Nakamoto, empiezan a querer crear un sistema de intercambio eh, de valor sin tener que utilizar a ningún tercero de por medio. Y a raíz de eso nace Bitcoin, que ve la luz al mercado en el 2009. Y después de Bitcoin, que se basa en una cadena de bloques, a través de Bitcoin empiezan a crearse muchas criptomonedas más. ¿Qué son las criptomonedas? Pues las criptomonedas son, podemos llamarlo, como un tipo de tokens que se enfocan en, al, en resolver algún problema en específico de la vida diaria. Podemos ir desde almacenaje en la nube, que es descentralizado, hasta... Por ejemplo, intercambio de archivos, eh, rendimientos sobre algún tipo de activo, eh, token. Y, digamos, Hay algo que me llama mucho la atención y creo que tiene mucho potencial y que se ha desviado bastante eh, el tema y es eh, los NFTs. Uh -huh. Porque hoy por hoy, o creo que la gran mayoría, cuando escuchan hablar de un NFT, Pensarán quizá en algún sticker de algún mono dorado por ahí <risa> claro. o algo Ajá. así, ¿verdad? Pero el verdadero uso y la utilidad real de un NFT es un non-fungible token que lo que debe de hacer un NFT es que tiene el beneficio de que yo pueda ser propietario de algún activo físico sin tener que comprarlo en su totalidad. Por ejemplo, yo podría ser el dueño de la Mona Lisa y la podría dividir, por decirlo así, en varias partes. La podría dividir en mil partes. Y eh, hago un NFT de esto y vendo mil partes diferentes, diluyendo el precio en mil diferentes partes. Sí, pues. Y cada, hay mil personas que pueden comprar ese pedazo y son los propietarios originales de esto. Sí, pero... La compra le... en comunidad. Claro, y es muy aplicable, digamos, para el tema de bienes raíces, ¿verdad? Uh -huh. O sea, podemos, de hecho, ya, ya se pone en práctica, ¿verdad? De que muchos eh, tienen apartamentos o se crean proyectos inmobiliarios donde tanto la propiedad del inmueble como la administración de los mismos eh, se hace a través de un NFT. Y entonces ya no tenés que ir al mercado a comprar un apartamento completo, sino que compras una parte de eso, ¿verdad? Y tenés tus rendimientos en base o proporcional a lo que adquiriste de tu NFT. esa, esa, esa es una de las funciones, creo yo, eh, más disruptivas que han traído las criptomonedas. Y que el bueno. mercado, masivamente, y por el marketing y todo el boom, cuando los mercados alcistas están en vuelo, eh, lo distorsiona de, de cierta manera ¿verdad?
0: Increíble a mí, la verdad, tu si, si, si honesto, este programa está siendo diseñado y creo que va, va a ser una parte de dos, porque es muy extenso realmente este tema. Claro. Sí. Y esta es la manera de que nuestros escuchas, pues obviamente comprendan. Y si se dieron cuenta, 2008 es que nace, se funda a través de. Eh, hay un nombre, ¿cuál es Satoshi el nombre? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Entonces no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas, si es un algoritmo inteligente desarrollado por alguien más, no se sabe. Pero yo creo que algo importante a conocer de esto es que sí tenés que conocer temas digitales. Tenés que conocer mucho acerca del blockchain que es algo que se está claro. dando es un término que se da mucho sí. que tienes que conocer yo creo que cualquier persona que se mete a cualquier negocio debe, si te vas a meter a importar carros conocer pues si tienen aranceles qué tipo de carros los predios el mercado es igual con el tema de las criptomonedas si te vas a meter a esto te toca estudiar y es bastante lo que hay que estudiar ¿verdad, Iowa? tenés que prepararte digamos no yo creo que
1: no, más bien no creo, pero no existe realmente una carrera de trader ni una carrera de inversionista. Por supuesto que podés estudiar eh, economía, puedes ser eh, un licenciado, magíster en finanzas, pero realmente cuando estás en el mercado hay mucha información que está al alcance de la mano, que es gratuita. Eh, lo difícil es tener el tiempo y los filtros para poder Buscar la información, encontrar la información que es correcta eh, y filtrar todo aquello que es estafa, que no es bueno, ¿verdad? Eh, pero sí es necesario estudiar. Eh, digamos, si uno quiere invertir en criptomonedas, no tienes que ser un experto, pero sí tenés que conocer el proyecto en el que estás invirtiendo, ¿verdad? Porque salen muchísimos eh, proyectos que verdaderamente no aportan nada de valor. Entonces yo estaba viendo, por ejemplo, y eso... Me gustaría decírselo a la audiencia que los que están con la inquietud de invertir en un criptoactivo, eh, que se tomen el tiempo de buscar, eh, digamos, eh, cuáles son los factores eh, o la información técnica del proyecto en el que quieren invertir. Y una página muy buena se llama CoinMarketCap.com y ustedes en CoinMarketCap pueden encontrar la información de todas las criptomonedas, desde su capitalización, cuál es la emisión de monedas, si es una moneda eh, deflacionaria o inflacionaria. Eh, y yo estaba viendo, ahora recuerdo que hace un par de años no eran tantos, pero según CoinMarketCap existen más de 2 millones de criptomonedas. Wow. Entonces, eh, de eso te puedo decir que el 97% tal vez no van a sobrevivir. Y más del 90% son estafas. ¿verdad? Porque wow. realmente no agregan ningún valor. Claro. Entonces, si yo pienso invertir, debo de buscar información y debo de tratar de invertir por lo menos en el top 10, en el top 20 por capitalización. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque cuando un activo tiene mayor capitalización, es menos propenso a ser manipulado. Uh -huh. ¿Por otros entes digamos desde sus creadores hasta grandes tenedores que pueden tener una buena cantidad de estos activos y pueden manipular los precios de manera que la gente compre verdad eh, eh, por algún tipo de información que tal vez no es cierta o que no es un buen fundamental y luego se queden atrapados en ese precio eh, y después Venden todos los mismos creadores de ese proyecto, de esa criptomoneda. Cuando el precio sube tanto, ellos eh, tienden a pompear el precio. Eso es, yo voy a Hacer, voy a comprar mi mismo token para que ese precio suba, suba, suba. Voy a pagar noticias para que empiecen a hablar de él. Voy a hacer ruido en el mercado y cuando todos vean y ven que están subiendo, empiezan y se suben al tren y ellos, yo lo subo un <risa> 10% y, y ese mismo eh, sí, hype que, que hay, eh, hace que ese precio que yo subí un 10% el mercado, lo sube un 100, un 1000%. Y cuando está ahí... Yo vendo todo, ¿verdad? Claro. Y ya nunca más vuelve a regresar a aquellos precios. Hay proyectos que han desaparecido, ¿verdad? Oh, increíble. Sí, bueno,
2: yo creo que sí es necesario eh, aclarar que en el mercado financiero la especulación es, es un elemento que está todos los días. Y, y particularmente en el trading, cuando una persona empieza, tiene que aprender a manejar la especulación del mercado. Por supuesto. Y la especulación es
1: lo, digamos... Es lo que nos hace ganar dinero, claro, ¿verdad? Pero eh, lo que sucede es que en el, en el mercado de las criptomonedas es como un salvaje oeste, porque no está regulado. Ah. Eh, mientras que el mercado de los índices, acciones, eh, futuros, digamos, ETFs, eh, hedge funds, hay una regulación. Entonces hay cosas que no son permitidas. Por ejemplo, este tipo de cosas de las que hablábamos, ¿verdad? De hecho, si se dan cuenta ustedes, eh, o si buscan un poquito... Eh, Elon Musk fue ya sancionado dos claro. veces por hablar de Tesla, muchas cosas y no sé qué Y él mismo pompeaba el precio Entonces la SEC, que es la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos Lo sancionó por eso mismo, porque es un mercado regulado Pero él hace lo mismo las veces que él quiere con una criptomoneda uh -huh. ¿verdad? Y realmente surte efecto pero ahí no hay quien le diga nada. Entonces, sí hay especulación y la especulación la tenemos que saber utilizar a nuestro favor, ¿verdad? Pero también eh, creo que la clave de todo esto es tener una correcta gestión de riesgo. Uh -huh. Antes de cualquier cosa, yo tengo que saber en qué voy a invertir. Tal vez no voy a ser un experto y no tengo que ser un experto en esto, pero debo de saber eh, por qué y porque si yo no tengo la confianza eh, en el activo en el que estoy invirtiendo, cuando este activo pierda su valor respecto al precio en el que yo compré, lo primero que voy a querer hacer es vender y salir corriendo. Así recupere solamente el 50% de mi capital o el 20% o uh -huh. no sé, ¿verdad? Entonces, eso fue para mí realmente uno de los primeros pasos. Yo. Conocí a Bitcoin tal vez en el 2015, más o menos, 2014. O sea, ya había escuchado hablar de, de Bitcoin un poco. Una vez vimos eh, con mi esposa un documental en Netflix y lo vi y realmente no lo terminé de entender. Me quedé con esa inquietud, pero no, no busqué más. Y más o menos por el 2019-2020 yo empecé a interesarme en el tema de inversiones y de pronto pues el algoritmo me mandó a Bitcoin y empecé a informarme de esto. Cuando me informé de Bitcoin y lo entendí, dije, oh, esto me parece un activo interesante y quiero invertir, ¿verdad? Eh, ahora lo que necesito es saber, el segundo paso es, ¿dónde? ¿Con quién? Porque claro. yo quiero comprar Bitcoin y no que me vendan algo que dicen que es y después claro. resulta que no va a ser, ¿verdad? Eh, pero mi premisa fundamental fue esa, fue... Eh, de primero me parece súper interesante, pero lo primero que tengo que hacer es informarme de qué es, cómo funciona, por qué tiene valor, ¿verdad? Eh, porque no quiero que el precio caiga y uh -huh. salir huyendo, ¿verdad? Claro, claro. Y eso fue lo primero que hice, ¿verdad? Sí,
0: pues sí, yo creo que en esta parte de lo que hablaste, ¿verdad? Que en un momento metes, invertís plata y ves que baja y te querés salir eso me da un poco, obviamente hay mucha psicología en, en, en el tema del, de la inversión y el trading pero también nos lleva a una premisa básica, si te va, yo siento eso y eso es un consejo para los que están escuchando si te vamos a meter a invertir en activos digitales y en temas de criptomonedas, meter la plata que te sobra. Correcto ese, ese creo que es un
1: consejo fundamental y yo creo que la regla número uno es yo no puedo decir que soy un inversor eh, si no estoy solvente financieramente ¿Verdad? Digamos, yo lo que les aconsejaría, independientemente de que sea una criptomoneda o cualquier otro activo financiero, es de que al momento de que ustedes tomen la decisión de invertir, eh, se aseguren de que sus finanzas están sanas, de que no tengan deudas eh, que realmente les estén robando la paz. No quiero decir que no tenga uno deudas porque de pronto uno puede tener una deuda de un activo como una casa, ¿verdad? Y está bien. ...o la del carro que te faltan dos años para pagarlo... ...pero tenés capacidad de ahorro, uh -huh. ok... ...entonces esa capacidad de ahorro... ...y si yo soy nuevo en todo este tema... ...yo puedo como una buena gestión de riesgo... ...tomar el 10% de mis ahorros, ¿verdad? ...y decir, estoy dispuesto a tomar este 10% para probar cómo me va, ¿verdad? Totalmente. Y si me va bien, entonces ya sabiendo cómo gestionar mejor esto... Puedo claro. arriesgarme a más ¿Verdad? Claro. Porque
0: siempre hay un riesgo inherente Totalmente Yo la verdad que eso lo pienso como cuando le damos Los consejos a los emprendedores Obviamente hay emprendedores y hay Emprendedores, hay gente que se ha tirado al agua Porque los despidieron, no tenían ahorro Tenían un montón de deudas y la necesidad Los llevó a ser creativos y boom Se podría decir que tuvieron suerte y tuvieron misericordia a Dios, Pero lo mejor es planificado, lo mejor es Vos emprender cuando vos tenés ordenadas Tus finanzas y cuando planificaste Emprender, porque si no Vos vas a llevar tu desorden financiero al emprendimiento Y el emprendimiento lo menos que necesita es un dueño con deudas Porque si no te vas a comer a la empresa
2: Claro, sí, es, es, es como emprender en números rojos Y, y eso, es, eso es un serio problema Y en el tema del trading, a mí me gusta mucho... Eh, este tema particularmente, pero creo que lo estamos manejando en, en dos aristas eh, distintas, o sea, hay, hay dos escenarios. Uno es, lo, lo estás manejando como un comprador de un activo, siendo un comprador fraccionario de un Bitcoin o un, un NFT o cualquier otro tipo de criptomonedas. Y también está el otro sector del mercado que se dedica a hacer el trading como un día a día, un intradía, eh, se dedican, toman capitales. Eh, Dinero de la tarjeta de crédito y empiezan a hacer el famoso trading de, del día a día, buscando eh, los golpes, los análisis, y entonces eh, hay mucho riesgo en, en todo esto. O sea, yo entiendo, es muy, es muy emocionante. A mí me gusta, como hobby lo hago, pero es un hobby. Y entonces ves cómo el mercado sube, baja la especulación, el manejo emocional. Pero, ¿qué pasa cuando lo haces con dinero que no es tuyo? Es que ahí es donde viene el problema claro. y lo
1: que sucedió en el 2021 y 2022 en gran manera, que yo me di cuenta y lo hablábamos con Pepe también. Eh, lo que sucede es que los mercados se mueven por ciclos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y no es lo mismo operar en un ciclo alcista que operar en un ciclo bajista, claro ¿verdad? ¿Y eh, qué fue lo que pasó? Que en el 2020 tuvimos un ciclo alcista a finales de ese año uh -huh. y hay que saber entender... Uno cuando está en el trading, está en inversiones, cree que con un análisis técnico eh, basta. Pero el análisis técnico está bien para cierto momento, pero hay que ver todo lo que la macroeconomía nos está diciendo mm -hmm. también. Y tenemos que tomar en cuenta que en el 2020, Estados Unidos imprimió más o menos el 20% de todos los dólares que habían en circulación. O Ola. sea, hubo exceso de liquidez claro. en el mercado. Y aparte, estábamos todos encerrados. Nadie podía salir al cine, nadie podía salir a divertirse a ningún lado. Todos estaban adentro de sus casas encerrados con mucha capacidad de ahorro porque gastabas menos y a muchos el gobierno les empezó a dar. Entonces, ¿qué claro, hacían? Claro, subsidios. Claro, entonces, ¿qué hacían con ese dinero que no se podían gastar ni en recreación ni en otras cosas? Pues empezaron a buscar opciones y a hacer trading. Entonces, había una, mm -hmm. un exceso de liquidez en el mercado. Eso mm -hmm. hizo... También fue un factor clave para que Bitcoin y otros activos y también los índices como el SP500, el Nasdaq 100 alcanzaran máximos históricos. Claro. ¿Verdad? Pero ¿Y la, la
2: especulación que dijiste hace un momento de Elon Musk. Por supuesto, claro, entonces porque eso lo infló. Eso es en el, el 2021 50%. cuando Tesla decide comprar parte de su
1: liquidez con, con esa parte, comprar Bitcoin. Entonces claro. muchos Bitcoin era como el patito feo ahí que nadie lo quería, pero cuando se dan cuenta que el capital institucional de empresas como Tesla empieza a entrar, dicen esto va a ser un boom claro. y empieza el retail, es decir, los inversores pequeños a comprar y a comprar y a comprar y sucede el efecto que les decía. ¿verdad? Eh, entonces hay un exceso de liquidez en el mercado, y las personas tienen plata para poder invertir. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué era tan fácil ganar dinero? Y yo viví esa parte y es que eh, uno como trader puede operar, puede ser un... mira la, Digamos que la diferencia entre un trader y un inversionista básicamente son lo mismo, solo que eh, lo que los diferencia es la temporalidad. claro ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, si yo soy inversionista, yo sé que eh, yo estoy pensando en esto de aquí a un año, dos años a cinco años, ¿verdad? Uh -huh. Y sé que mi inversión va a estar ahí y si y, y conozco el precio en el que compré y conozco los riesgos que tengo y sé gestionar mi, 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 gest mi capital y sé que si baja un poco yo todavía tengo liquidez para comprar y promediar ese abajo, pero sé que me tengo que esperar un par de años y esto va a llegar al nivel en el que yo estaba esperando, ¿verdad? El trader... Eh, dependiendo del tipo de trader compra hoy, vende mañana, compra hoy, vende en un par de semanas, eh, el swing trading puede durar hasta un mes o algo así, o eh, están los traders que compran en este momento y, y dentro de 15 minutos están vendiendo, claro. porque es dependiendo la, eh, la temporalidad que estés trabajando, ¿verdad? Eh, pero era tan fácil en ese tiempo porque no necesitabas ni siquiera de apalancarte. Hay un mercado de futuros que te presta, digamos, dinero. Entonces, si el activo en el que yo entré se revaloriza un 1%, pero yo estoy apalancado a 30X, entonces ese 1% para mí representa un 30% más de ganancias. Uh -huh. Pero si se me va en contra también, puedo perder claro. ese mismo capital. Lo que sucede es que ni siquiera tenías, en ese tiempo no tenías... Eh, digamos, el peligro o la necesidad más bien de apalancarte. Porque comprabas una criptomoneda y en una semana ya se había revalorizado un 100%, un 200%, sin apalancarte ni nada. Y entonces en una semana tenías el 100% de tu capital. Yo conocí eh, personas que eh, había un banco. Que estaba otorgando créditos sin fiador al 0% de interés, y lo único que tenías que pagar, creo que eran 200 quetzales o 150 de un seguro mensual, ¿verdad? Y te daban hasta 100 mil quetzales. Wow. Y conocí personas que lo hicieron hasta tres veces, y entonces con esos 100 mil compraron Bitcoin o compraron otras criptomonedas y iban pagando y a los dos, tres meses ya habían pagado los 100 mil porque había recuperado el 100% de su inversión más el otro 100. Entonces devolvieron uh -huh. los 100 mil y se quedaron con 100 mil más, ¿verdad? Pero en algún momento esos mismos se quedaron atrapados con una deuda claro. de 100 mil, ¿verdad? Claro. Porque el mercado llega a un punto en el que ya eso no es sostenible, ¿verdad? Eh, los mercados tienen ciclos y eh, digamos los grandes capitales el, el dinero como el dinero pues no es que lo sembremos y crezca y todo crecen sino árboles. que <ríe> <Pero> es <cierto. ríe> eso como decía el anuncio no es cierto, no crecen árboles de veras pero eh, hay fases de acumulación y hay fases de distribución entonces los grandes capitales lo que hacen es que en las fases de distribución hay muchas noticias positivas, hay euforia, eh, hay ansiedad porque esto va a seguir subiendo, es el, la nueva tecnología, es lo nuevo no sé qué, y claro. todo el mundo quiere comprar. Pero esa es la fase que utilizan los grandes inversores para, por eso se llama fase de distribución, uh -huh. porque ellos están distribuyendo sus activos que una vez hace años o meses atrás compraron a precios mucho más bajos, ¿verdad? Eh, están estimulando el mercado para que suba Por supuesto, por supuesto Y hay fases de acumulación donde nadie quiere saber nada Porque dicen, no, eso fue una estafa, yo no sé qué, entré, perdí, no sé qué, no me, no me conté de nada Y cuando nadie quiere eso, esa es la fase de acumulación para los grandes capitales pues, Porque ellos están comprando y están acumulando todo lo que pueden Porque va a llegar un punto donde toda esa negación, donde todo el desánimo, la, des la depresión va a desaparecer y va a volver a entrar esperanza en el mercado y en, los y en los inversores y nuevamente el precio se va a ir para arriba. Y entonces los grandes inversores empiezan a distribuirte nuevamente sus activos y eso es cíclico. Y eso fue lo que pasó en el 2020, ¿verdad? Eh, muchos que habían comprado en precios anteriores empezaron a distribuir sus activos. Bitcoin venía de... Bitcoin traba, eh, se mueve por ciclos, digamos. Es un activo que se mueve por ciclos y cada aproximadamente, cua, cada cuatro años eh, existe lo que se llama halving y el halving es que se reduce eh, digamos la cantidad de bitcoins que salen al mercado. Cuando yo soy un minero de bitcoin, eh, yo obtengo una recompensa por resolver un problema algorítmico que solamente lo puede resolver un equipo de cómputo. Eh, pero cuando yo lo resuelvo, me dan una recompensa. Pero esa recompensa se reduce cada cuatro años. Por eso es que es deflacionaria la moneda. Sí, pues. ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, normalmente después de eso, pasan unos meses y hay un boom del precio. Y eso sucedió en mayo del 2020. De mayo, más o menos, para septiembre, fue relativamente tranquilo y a partir de septiembre, octubre, noviembre Bitcoin empieza a subir alcanza los máximos que había tenido en los ciclos anteriores que eran 20 mil dólares 19 mil y algo eh, y los pasa en ese mismo año Claro. y ahí empieza un ciclo alcista y es donde después de que Bitcoin hace todo eso, vienen detrás el resto de criptomonedas pero eso no siempre se va a mantener eso dura un tiempo seis meses, un año
0: y luego de eso todo otra vez vuelve a caer. Buenísimo, bueno. pues se nos acabó el tiempo Mira Eliezer, súper interesante Eliezer sí. ya saben que tiene su cuaderno con todas Las sí, notas, voy ahí. tomando notas <risa> Pero Voy Giovanni a sacar y un libro <risa> Giovanni de verdad muchas gracias, sé que no va a ser la primera vez Que te vamos a tener acá, a la porque hay mucha tele Que cortar, seguramente nuestro, nuestra audiencia Hoy aprendió muchísimo y gracias por eso Porque eso es parte del fin del programa de Emprende Y realmente señores, vamos a estar teniendo Nuevos invitados también en este mes, así que estén Sintonizando siempre el 100.9 Y actitud.gm, y recuerden que este programa Lo van a poder escuchar el día de mañana, a partir de de mediodía en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias fue pues Giovanni Muchísima información, me sirvió muchísimo, hoy aclaré Bastante. muchísimas adiós. Hasta Fercho que está ahí ya pensando en ser inversor de Bitcoin. Así que <risa> señores, este fue Pepe Caseros sí.
2: Eliezer Zapeta
0: en Emprende. Nos vemos el próximo lunes 5 y media de la tarde. Hasta luego. Esto fue Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo Búscalo en actitud.fm Emprende Herramientas e inspiración Para lograr y cumplir tus metas